0: Teníamos el concepto, quiero decirlo en pasado, porque aquí estamos todos trabajando para cambiarlo: de que vendese, vender es obligar a alguien a que compre algo que no lo necesite.
1: Bienvenido al Podcast Mastermind. Hoy vamos a tratar el tema de cómo el desarrollo personal es tan importante a la hora de vender. ¿Con quién? Con esta personita que tengo aquí a mi lado, con Marta de Francisco. Marta, ¿qué tal? Muy buenas tardes o buenos días, según Quiero que nos escuchen. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muchísimas gracias Santi por contar conmigo para tu podcast
1: Ay, pues no sabes la ilusión, ya me invitaste tú al tuyo, y hombre, que me... vamos, para mí es un gran honor que estés aquí, porque oye, el podcast de esta mujer... Ya lo contará ella, no lo quiero contar yo, pero ojo, cuidado con el podcast de esta mujer. Ahí lo dejo. Bueno, te doy ya la bienvenida al podcast Mastermind, el podcast donde vas a aprender todo lo que necesitas saber para hacer en la vida ese líder que todos y todas llevamos dentro. Temas como comunicación, inteligencia emocional, desarrollo personal, productividad. Bueno, todo aquello que tenga que ver con tu crecimiento, tanto personal como profesional. Bueno, Sabes que esto hay que decirlo, ya sabemos cómo va todo esto Marta, para que te pongan un poco en contexto y, y sepan, el que no te, la que no te conozca que me parece algo increíble que no te conozcan pero para bueno, el que no sepan mucho Hay,
0: sepa, pues hay, hay 7.000 millones de personas en el mundo, alguna no me conoce seguro ¿eh?
1: Hay que ver Marta la fecha de gente que suma, es impresionante
0: Pero mogollones, ¿eh?
1: Bueno, como podéis ver Marta y yo tenemos una, no sé no, no es la primera vez que hablamos, vamos a dejarlo no. ahí. No. Bueno, Marta, cariño, que te, para que, pues, ¿quién eres? ¿De dónde viene? Un poquito tu historia. Y, y si últimamente, que ya sé que los emprendedores, por lo menos en mi caso, nos metemos en 50.000 proyectos a la vez, pues, ¿en cuál estás últimamente más involucrada dentro de tu proyecto de ética comercial? Ya lo soltó. no podía evitarlo. No podías evitarlo. Dí que sí,
0: dí que sí, Santi, así me gusta, así me gusta. Bueno, pues para el que no me conozca, como ha dicho Santi, mi nombre es Marta de Francisco. Yo creo que me dedico desde que soy bien pequeñita a vender. Adoro vender, porque vender es ayudar. Y hasta que no ayudas a alguien, bueno, pues no haces que esa persona esté mejor. Y entonces ten en cuenta que, por ejemplo, si no vendes, no ayudas. Y eso también ayuda mucho a la hora de tomar decisiones cuando estamos vendiendo. Y como esto es una cosa que tenía en la cabeza desde bien pequeña, pues como decía Santi, tengo un podcast hace dos años, largos ya, empecé con un podcast con el original nombre del podcast de las ventas Cuidado, que estaba libre. Ahí empecé con el podcast de las ventas y empecé, bueno, pues para mi sorpresa, como decía Santi, empecé a tener bastantes seguidores, bastantes suscriptores, muchas descargas. La verdad es que tiene más de 100.000 descargas al año el podcast, es una barbaridad. Y a raíz de ahí, pues surgió cómo, ¿qué hago con este proyecto? ¿no? ¿Qué hago con este podcast? ¿Cómo puedo ayudar a más gente? Pues bueno, pues surge también el blog, que aunque en el blog escribo poco, porque ya... No puedo hacer todo a la vez, ya buscaré, pues ya hablaremos también de eso. Pero sí que es cierto que a raíz de ahí decidí, bueno, pues cómo puedo ayudar a más personas a que tengan mejores resultados ya que se den cuenta de que todos, absolutamente todos, un, llevamos un vendedor dentro de nosotros. Tú llevas un vendedor dentro de ti. Y ahí surgen, bueno, pues todos mis programas, mis mentorías y mis cursos para ayudar a la gente a obtener mejores resultados. Y creo que más corto no soy capaz de contar.
1: No, además lo he hecho totalmente muy sistematizado. Te puedo asegurar que si le echáis un ojo a ticacomercial.com veréis la cantidad de cosas, no solamente que puedo ofrecerte, tanto gratuitas como evidentemente de valor, ojo, cuidado, pero veréis cómo, cómo la cantidad de, de cosas y de, de maneras diferentes que te puedo ayudar. Te lo aseguro y además... Es que me vengo arriba, garantizado, sí, ojo, cuidado. Garantizado, ojo, cuidado. Ahí, bueno, ahí, pues cuidado. antes de, de seguir, si me permiten, Marta, le recuerdo a todos los que están escuchando que si te apetece, nosotros estamos en el Instituto de Educación Consciente, una comunidad de formadores conscientes donde apostamos por un modelo integral que atienda realmente las necesidades de tu negocio y la de sus líderes. Así que si te apetece, vete al instituto de educación Consciente y allí verás un pequeño eh, cuestionario donde puedes suscribir. Muy sencillo. Así que donde encontrarás formaciones y servicios 100% personalizados. Tengo que decir, y me da mucha rabia, pero con, con mis, la gente que está en nuestra comunidad y la gente que nos escucha en el podcast soy muy sincero. Y actualmente la web está en construcción. Así que si ¿sí? veis el típico ya volveremos es así, es cierto. Así que pido disculpas para los que han intentado in, entrar, así que estamos en construcción. Si necesitas cualquier cosa, por favor, info arroba cociente.com y yo personalmente te contestaré a toda tu duda. Bueno, vamos con el tema Déjame Discúlpame, un segundito, vale, segundito
0: que también voy a hacerte aquí una cuña y es que es cierto, yo tengo el gusto de trabajar con Santi en una de sus formaciones dentro del instituto y soy parte parte del instituto también, o sea que quiero decir que soy usuaria de las formaciones del instituto y tengo que decir que es una auténtica maravilla, ya fin de la cuña.
1: Bueno, muchas gracias Marta ay, me va a poner colorado. Las
0: cosas que son verdad hay que decirlas.
1: Sí, es verdad, además, os parecerá que esto, pero esto no estaba previsto, te lo puedo asegurar siempre. <risa> me ha un poco aquí, ahora que digo yo, ¿sabes? Ahora que cómo continúo. Bueno, pues vamos, como siempre, dice más go, ¿no? Como decía Quinn. Vamos con el tema que como os recuerdo es cómo el desarrollo personal es tan importante a la hora de vender y muchas veces que creemos que vender es una cosa y te puedo asegurar que después de escuchar a Marta bien en este podcast o bien en sus podcast verás que vender es totalmente una cosa totalmente diferente a lo que las creencia que tenemos habitualmente. ¿Cómo de importante es el desarrollo personal en esos comerciales de hoy en día? Creo, no sé si, en mi opinión ha cambiado, pero tú que eres mucho más experta que yo en el tema, evidentemente, de comercial, ¿ha cambiado cómo el desarrollo personal implica o impacta en beneficio por una parte o por otra, solamente una parte de la venta? Cuéntanos un poco cómo es cómo de importante este desarrollo personal.
0: Bueno, pues vamos a poner un poco el contexto. ¿no? Sí que es cierto que Podemos hablar de las ideas que tiene la gente de la venta, que vienen casi como, bueno, pues del vendedor de coches de segunda mano de Estados Unidos, por hacernos una idea de cómo pensamos que puede ser alguien así o era alguien así. Ahora, afortunadamente, todo esto ha cambiado. Entonces, tenemos el, teníamos el concepto, quiero decirlo en pasado, porque aquí estamos todos trabajando para cambiarlo, de que vendese, vender es obligar a alguien a que compre algo aunque no lo necesite. Entonces, cuando hacemos esa, ese viaje, de cambiar ese concepto a pensar que vender es ayudar y lo vivimos, en realidad lo que estamos cambiando somos nosotros como personas, estás cambiando tú como persona, te estás desarrollando y estás creciendo tú como persona. Así que si la pregunta es cómo de importante es el desarrollo personal para vender, te diré que es vital. Porque al final cuando estamos hablando con una persona no, no somos máquinas, ni tú ni yo ni ninguno de los que están escuchando somos máquinas, somos personas y somos seres humanos y necesitamos generar conexiones de confianza con otras personas para sentirnos cómodos. Igual que hacemos esto en el día a día, cuando tú vas a comprar, me da igual que sea el pan o que vayas a echar gasolina en la gasolinera, en esas poquitas que te lo echan en la gasolinera y no tienes que hacerlo tú, sí que es cierto que si tú vas a una gasolinera en la que te tratan bien y te saludan, te vas a sentir mucho más cómodo que en otra gasolinera en la que no te hacen ni caso, o te tratan de mala manera o casi que le dan un golpe al coche cuando están sacando el surtidor, de, el, el surtidor del coche. ¿no? Al final, cuando tú consigues conectar con alguien, esa persona conecta automáticamente contigo y eso solo lo haces cuando tú estás en calma, en tranquilidad y cuando tú te has dado cuenta de que aquí somos todos iguales, que todos tenemos nuestras mierdecillas y que aquí eh, alguien puede tener un mal día, tú puedes tener un mal día, yo tengo muchos malos días como todo hijo de vecino, y no pasa absolutamente nada, pero si tú no te trabajas en el desarrollo personal para darte cuenta de esto, y esto, hola, ¿qué tal? Yo he sido la primera y levanto aquí la mano que antes tampoco era tan consciente de esto, no esto ha sido un viaje de tiempo en el que sí que me he dado cuenta de que, bueno, que no es la otra persona, que si la otra persona me hace algo, yo automáticamente me pongo a pensar ¿qué estoy haciendo yo? ¿qué estoy emitiendo yo? ¿cómo estoy yo para tener ese tipo de feedback? Y cuando hacemos esto, y nos hacemos ese ejercicio de responsabilidad de, pensar, de que, pensar que todo lo que nos pasa de alguna manera, nosotros somos los que lo provocamos, consciente o inconscientemente, y nos responsabilizamos de todo lo que hacemos, es cuando empezamos a obtener buenos resultados. Que sí que es cierto que por el camino te puedes sentir un poco agobiado y frustrado, y que esto del desarrollo personal suena como, Santi, como decimos nosotros, muy hierbas, ¿no? Suena muy, muy hierbas, súper hierbas. Pero en realidad, si cambias la palabra desarrollo personal por autoconocimiento y empiezas a pensar que si tú te conoces, vas a saber en qué eres bueno, porque todos tenemos más de una cosa, no una, más de una cosa a las que somos buenos y en qué somos menos buenos, que no te digo por qué ser necesariamente malo, vas a saber qué tienes que potenciar y qué tienes que mejorar. Y cuando pones ese foco en el crecimiento y la mejora continua, al final lo que vas a conseguir es, bueno, pues ser mejor profesional sea el campo que seas, en este caso yo soy la experta en ventas y os, os ayudo a vender más, pero sí que es cierto que esto aplica a cualquier campo, y hay una frase de alguien que conocemos tú y yo, que es Sergio Fernández, que dice que no hay desarrollo profesional sin desarrollo personal, yo llevaba años contando de otra manera, yo decía que no puede ser o sea, que tienes que ser mejor persona para ser mejor profesional, que tienes que ser tú el que cambie para que todo lo de fuera, tu trabajo, tus resultados, tu familia, tu pareja, todo absolutamente cambie. cambie. Y a ver, que el viaje el viaje es divertido, ¿eh? no nos vamos a engañar, <risa> el, viaje es, que el divertido.
1: viaje es muy divertido. <risa> Además de que siempre considero, no considero, al que, al que empiece este viaje que sepa, o por lo menos experiencia personal, que ya no hay retorno. Una vez que empiezas... No. Ya no tiene retorno, con lo cual... Y no animos, tiene final. Y no tiene final, correcto. Con lo cual animo a todo el mundo a disfrutar de un viaje sin retorno y sin final. Yo creo que mejor... Oye, que bien ha quedado, ¿no?
0: Ha quedado. Bueno, que te puedes tomar una biodramina si quieres al principio porque vas a tener algunos días un poco mareado pero sí que es cierto que el viaje de, de autoconocimiento y el viaje de la mejora continua, ¿no? Porque al final conocerse es... Mejorar y no estemos pensando en algo que tengas que ser perfecto. Hola, ¿qué tal? La perfección no existe. Nada. No existe. No, nunca, nunca nada y demasiado perfecto. Nunca, nunca vas a conseguir la perfección. Siempre va a haber alguien que lo va a hacer mejor que tú. Siempre va a haber alguien que lo va a hacer peor que tú. Y la cuestión es que tú lo que hagas estés satisfecho lo que estás haciendo en ese momento porque según tus capacidades es lo mejor que podías hacer en ese momento.
1: Venimos a hablar de vender y todavía... ¿eh? ¿Habéis fijado no la, el, el punto de vista, la punta, de, la visión que tiene esta mujer sobre la venta, sobre el comercial y demás? Es que es increíble, de ¿verdad? No, 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 Seguir escuchando porque cada vez, cada pregunta que le voy haciendo, que ojo, eh, está un poco a, a pote pronto. No tenemos un esquema, no hay unas preguntas porque decidimos ser así, empezar con una y ya veríamos. Y ya tengo la siguiente preparada. Y además
0: correcto. no sé cuáles son, ¿eh? Estos correcto. Son
1: está, ahí, está ahí a ver qué le cuento yo, correcto, no sabes nada. Bueno, eh, Marta, ¿tú consideras, según tu experiencia, tanto viendo tanto a nivel profesional en tu en tu desempeño de, de ventas en, en cuentas grandes, podríamos decirlo, como a nivel más de pequeños comercios, pequeños comerciantes, que yo siempre he considerado que al final todos nos vendemos, ¿no? La cuestión es hacerlo de una manera consciente y de una manera ética. ¿va? Nunca mejor dicho, viendo a tu a tu página, volviendo otra a, a tu página de ética comercial. Pero tú crees que debe de haber o tiene que tenemos que construir a la hora de hacer un vamos a hacer un negocio un uno, uno contra uno tiene que haber un nivel de conciencia se lo podríamos llamar o un, estar en una dimensión parecida una dimensión igual tendríamos que trabajar eso también a nivel comercial de decir voy a trabajar para ponerme a a ver si puedo conectar para conectar esa conexión que al final si no hay confianza que aprendió de ti ojo si no hay confianza muy poca gente te va a comprar entonces es. quieres trabajar ese punto de desarrollo personal en, en, para pues al final eso tener esa confianza y conseguir más ventas
0: a ver, yo, por ejemplo, yo en todas mis formaciones, en todas, absolutamente en todas, empiezo por esa parte. Empiezo por la parte que para mí son los cimientos de una construcción y son los cimientos tuyos como persona y como profesional, que es la confianza. Y muchas, pues, la confianza y lo que creemos alrededor de la venta, el dinero, que eso nos da para otro podcast y todo lo que hay alrededor. ¿no? Pero sí que es cierto que si tú no confías en ti, no confías en lo que vendes y no confías si estás emprendiendo en tu proyecto emprendedor o si estás trabajando por cuenta ajena en la empresa en la que trabajas, eso lo vas a irradiar hacia afuera y la otra persona que esté delante lo va a percibir. Entonces, esto, para mí estos tres pilares son la base de la confianza. Cuando esto está trabajado, al final el resto de cosas surgen más o menos de manera natural. ¿Qué quiero decir con esto? En un mundo en el que estamos todos hablando de hay que cerrar más ventas, hay que llegar al resultado, tengo un pipeline, el forecast, el funnel, el leches en vinagre, con perdón, que sí, que todos tenemos una presión, que sí, que todos tenemos que conseguir un resultado, que sí, que tus ingresos como vendedor y como emprendedor dependen de la, finalmente lo que tú factures, que estamos todos de acuerdo. Pero es que esa parte es la guinda del pastel. Y de nada te sirve una guinda del pastel si debajo no hay un pastel.
1: Y un plato donde ponen ese pastel, ¿no? Y un
0: plato donde ponen ese pastel. Pero vamos a poder suponer que hay un plato. Pero si no hay pastel, ya apague, vámonos. Tendrás una guinda encima de un plato, pero no sirve absolutamente para nada. ¿Y qué quiero decir con esto? Que la gente cuando se, se centra en aprender técnicas de cierre, que sí, que son necesarias, en aprender a cómo tratar objeciones. Y te aseguro que no es que tenga un curso de cierre de ventas y de, y de tratar de objeciones, sino que todas las personas que rellenaron una encuesta para saber qué contenido tengo que aportar al podcast, me dice lo mismo, quiero cerrar más ventas y quiero saber tratar las objeciones. Muy pocas se ponen a pensar en, oye, ¿cómo puedo llegar hasta ese punto? Porque al final tú puedes conocer 3.000 millones de técnicas de cierre, no hay 3.000 millones, pero hay unas cuantas. Tú puedes conocerlas, pero si tú no crees que lo que estás vendiendo es lo mejor para esa persona, si tú no crees que tú eres la persona adecuada para atender a esa otra persona que tienes delante, y si tú no te comprarías lo que vas a vender a esa persona estando en la situación de esa persona, al final eso va a ser evidente, aunque tú no te das cuenta. Tu cliente va a estar delante y va a ver, delante, va, va a ver algo como que no le cuadra, ¿no? Y esto lo hemos vivido todo, la, todos en algún momento. ¿No tienes una persona delante? Y dices, sí, pero no, ¿no? Mm, hay algo ahí que no me termina de convencer. Y eso es lo que estás emanando. Tú emanas hacia afuera falta de confianza. De manera evidente en muchos casos, porque cuando uno es más novato es más evidente, y además, si lo admites con naturalidad, no pasa nada porque rebajas esa tensión. O de manera menos evidente, porque consideras que, que estás suficientemente cualificado y no crees que a lo mejor tengas un problema de creencia sobre la venta, sobre el dinero... ...o sobre tu propia escala de valores... Entonces, cuando trabajamos toda esta parte de las creencias... ...cuando trabajabas, la, trabajas la confianza... ...la confianza es muy fácil superarla... ...bueno, muy fácil, ¿vale? requiere de tu parte... ...pero la confianza en ti, ¿cómo se consigue? Pues teniendo más, teniendo más capacidad de formación... ...escuchando, estando dispuesto a darte cuenta... ...de que tienes cosas que mejorar... ...un ejercicio autocrítica... ...la confianza en ti se consigue también... ...cuando te das cuenta de que... ...eres un ser humano como todos los demás... Y que el que vende mil millones empezó exactamente igual que tú, solo que tendemos a ver el resultado y nadie quiere ver el camino. Entonces, ahí es cuando empiezas a ganar más confianza en ti. ¿La confianza en tu producto se gana? Bueno, pues sabiendo que es un buen producto y si eres emprendedor, especialmente seguro que lo sabes, pero formándote en todo eso que tiene tu producto, ¿cuáles son los beneficios que aporta a los demás? ¿Cómo puedo ayudar a los demás? ¿Qué problemas soluciona? Entonces eso te va a dar un conocimiento que te va a sentir más, hacer sentir más cómodo. Y cuando tú estás trabajando en el sitio adecuado en el que comparten los valores de tu compañía o si eres un emprendedor, compartes 100% lo que estás haciendo porque es parte de tu ADN y te sientes como en simbiosis constante con el sitio en el que estás, todo eso te va a dar como, no sé, del 1 al 10, empiezas con 5 o 6 de confianza y el resto es Saber escuchar, estar delante del cliente, saber hacer las preguntas adecuadas, dirigirlo en esa conversación de ventas para llegar al punto final y después ahí ya, con todo este camino hecho, puedes aplicar técnicas de cierre. Aunque yo para aquellos que alguna vez se han preguntado os, os respondo una cosa. Sí, tú puedes vender sin haberte aprendido las mil500 millones de opciones de técnicas de cierre. Porque si tú has hecho todo lo anterior bien, te va a salir de manera natural tratar objeciones y cerrar la venta. Porque todo depende de ti. O sea, el límite a tus ventas, esto es una frase Santi que me has escuchado muchas veces, el límite a tus ventas lo pones tú. Y esto que estoy contando para vender, atención, y como dices tú, ojo cuidado, cuidado, cuidado. Ante, ojo cuidado, atención, ojo cuidado, esto sirve para todas las áreas de tu vida. Porque, señoras y señores, Vender significa convencer a tu pareja porque quieres ir al cine, convencer a tu padre porque quiere llegar más tarde o directamente, sabes, en una conversación con amigos, convencerles de que tu idea pues, es más interesante que la suya. Eso es vender.
1: Claro. Es que al final, lo que te decía yo antes, al final todos vendemos de una manera u otra. Así que es cierto que eh, está la venta, está ya te he dicho muchas veces, está muy estigmatizada. O sea, no nadie se siente tener un hijo de orgulloso de ser comercial. Uy, qué va. Nada, fíjate cuántos nombres fíjate. tiene. Tienen muchos nombres, comercial, agente, hay de todo, vale. Pero te puedo asegurar que en cualquier empresa, en cualquier emprendimiento, cualquiera que necesite que tú vayas a ese sitio diciendo, yo sé vender, o sé persuadir, o sé convencer, os tengo eh, armas de comunicación y un largo, etcétera, pues te puedo asegurar que nunca le va a faltar, y si él quiere por su cuenta hacer su propio trabajo, le puedo asegurar que nunca le va a faltar ese dinero. Por eso mismo que acabo de decir, se ha construido a sí mismo. ¿no?
0: El que sabe vender nunca va a tener problemas, ni para encontrar trabajo, porque va a ser capaz en una entrevista de trabajo de transmitir lo que puede aportar, uh -huh. Ni si se dedica a vender, le va a faltar trabajo porque si sabes vender, sabes cómo convencer, convencer ayudando a los clientes bueno, a que tomen las mejores decisiones.
1: Totalmente de acuerdo, no puedo estar más de acuerdo. Bueno, Marta, para ir concluyendo un poco la entrevista, ¿qué podemos hacer de forma así sencilla? Oye, para tener un buen desarrollo personal o para empezar con ese desarrollo personal enfocado, que lo estaba enfocado a, a, a vender más, pero creo que como y escuchándote, he enfocado finalmente casi a la vida y como uh -huh. consecuencia o como línea directa, pues podrá vender mucho más así. ¿Por dónde, ¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde empezaste tú? Creo que la experiencia de cada uno, porque al final es una mastermind y son experiencias. ¿Por dónde empezaste tú? Me gustaría preguntarte.
0: ¿Por dónde empecé yo? Fíjate. Bueno, es una buena, pues es una buena pregunta. ¿eh? A lo mejor esta sí que tenía que haber preguntado antes para prepararme. A ver, sí que es cierto que si tenía, tuviera que pensar, porque yo siempre he pensado toda mi vida que vender es ayudar y eso ya me quita mucho lastre claro. de creencias. ¿no? Pero sí que es cierto que si yo tuviese que elegir por dónde empecé, cuál fue mi camino, fue el darme cuenta... De que sistemáticamente estaba, culpaba todo lo que tenía alrededor de todas las cosas que me pasaban. ¿no? Y esto yo creo que lo hacemos todos, lo que pasa es que la cuestión es darse cuenta de que lo estás haciendo. Y ahí empecé a. Bueno, pues empecé a leer libros, que hay millones de libros, pero empecé a leer libros y en concreto fue el de Tony Robbins, de Poder sin Límites. Leí ese y luego leí el segundo. Tony Robbins no hace un libro de menos de 600 páginas, así que sirve muy bien para calzar los muebles, o sea que no hay ningún problema. Pero sí que es cierto que. Tomé la decisión, y no a la primera vez que leía un libro de desarrollo personal, de hacer los ejercicios. Y sobre todo a mí lo que me cambió fue darme cuenta de cuál era mi sistema de valores y cuáles eran mis creencias. Porque esto es como la gravedad existe, ¿no? Pues tus valores, los conozcas o no, están ahí y son los que rigen tu vida. El otro día en el episodio, el fin de semana pasada, hablaba justo de eso, ¿no? De, de que, aunque tú no lo creas, aunque tú no sepas que llevas una brújula, la llevas. La cuestión es que no sabes hacia dónde vas porque ni siquiera sabes que tienes una brújula. Pues tus creencias y tus valores al final los puedes utilizar para potenciar todas tus capacidades y todos tenemos un montón de capacidades o si no lo sabes cuáles tienes, te van a lastrar y van a evitar que andes. Así que para mí conocer cuáles eran mis valores, cuál era mi escala de valores, cuáles eran mis creencias, me cambió radicalmente la vida. Y yo creo, que esto no es una, lo siento, no es una, una primicia ni nada, yo creo que lo he contado en una ocasión, que cuando yo hice este ejercicio, me di cuenta, porque primero es, apunta, lo que, apunta, ¿no? ¿Cuáles son tus valores? Es un ejercicio de sentarse, pensar y de varios días. Y me di cuenta de que yo tenía como primera creencia, como primer valor, ser la mejor. <risa> Perdón, eso es imposible. Nadie es el mejor en nada. Siempre va a haber alguien en algún lado del planeta, del universo, que sea mejor que tú. Ya está. Entonces, con eso, cuando me di cuenta, porque yo ni siquiera sabía que lo tenía como valor puesto. ¿Y eso qué genera? Frustración. Muchos kilos de frustración. Entonces, cuando sí que me di cuenta de que tenía... Yo soy una persona competitiva, en tipo uno, O sea, bien, soy una combinación, me gusta vender bien, aquí tengo una bomba que me gusta conseguir resultados. Bien, genial. Pero ¿a qué precio? no? Al precio de mi frustración... Siempre he sido una persona que ha hablado con los demás y nunca he tenido ningún problema ni he pisado a nadie, porque la ética es uno de mis valores fundamentales y estaba casi por encima de todos. Pero sí que es cierto que cuando me di cuenta de eso lo cambié y estructuré mis valores y cambié por completo, y ojo, eh, ojo, cuidado, como dice Santiago, cuidado, que el logro sigue estando, pero fijaros qué diferencia poner el logro que ser la mejor, ¿no? Es un poco. Sí, totalmente. O sea, es un poco muy diferente. Hmm. Y sigue estando el logro, pero no está ni en el primero, ni en el segundo, ni en el tercero, ni en el cuarto, ni en el quinto de mis valores. Está un poco más abajo. Y al principio está el aprendizaje, la diversión, la familia, el amor, la salud, el compartir. Y eso, para mí, cambió mi vida porque fue como el, punto, el primer paso. no Ahí es el, el primer paso de mil millas empieza con, el, con ese justo que das no primero. Y ahí fue mi primer paso, cambiar los valores y darme cuenta de... ¡puf! que solo sé que no sé nada, anda, que no me queda en camino por recorrer. Y a partir de ahí fue cuando empecé a caminar y a andar. Y luego sí, lees algo que te convence más, te apuntas a un curso que te convence más, te apuntas a otro que no te ha gustado nada, te lees un libro que no, conectas con más personas, conectas con otras, pero empiezas como a asumir la prueba y error como parte de tu vida y a seguir creciendo.
1: Totalmente. No puedo estar más de acuerdo. Fíjate que ahora que he dicho el tema de que los valores están, creamos o no creamos, o los veamos o no los veamos, los tenemos cada uno. En el, en el episodio 60, creo recordar el podcast de Mastermind, hablo de las prioridades en una, una agenda que tiene que tener siempre un líder. ¿no? De, esta, de estas cosas que tiene que tener un líder que no tiene nada que ver o tiene muy poco que ver con el, con el tema laboral o el tema profesional. ¿no? Y uno de lo, de, de lo que tiene que tener esa agenda es las prioridades que tiene tanto a nivel personal, sobre todo, y después a nivel profesional. Y eso da igual porque no las sepas están, con lo cual yo invitaba a lo mismo, es que me recordar a mismo cuando he dicho, mira a ver cuáles son tus prioridades, escríbelas y poco a poco irás modificándolas en base a ver si esas prioridades, cuestionarte, no al fin y al cabo cuestionarte si esas prioridades o esos valores son realmente los que Hacen que tomes las mejores decisiones o decisiones que te lleven por el mejor camino o el crecimiento día a día, que ser un poco mejor no cada día. Así que, bueno, como habéis visto, habéis visto todo lo que hemos estado hablando, fíjate que el desarrollo personal y la venta parece que, eh, a puerta fría, vamos a decirlo así, parece que no tiene nada que ver, pero... Fíjate que a poco hemos hablado de, de técnicas de ventas con desarrollo personal, pero sí hemos hablado mucho de autoconocimiento, de valores, de mira a ver, cuestionate todas estas cosas que tienes por delante, mira a ver si, mira ponte en el lugar de la otra persona realmente, en qué le puedes ayudar, no qué le vas a vender u ofrecer. Y muchas veces, y esto viene de parte de Marta, muchas veces lo que ves que el cliente o la persona que tienes delante necesita no es tú no lo tienes tú pero sí tienes la posibilidad de ofrecerle eso, eso que necesita aunque no sea tu venta ahí das una confianza y das un ¿cómo te es diría un salto yo? cuántico un, correcto digo cómo es salto cuántico es que sale un salto cuántico sobre la persona que tiene enfrente es como decía hay que ver esta persona me viene a vender un ejemplo, tomates, pero yo necesito coches. Pues me ha dado la persona adecuada que me va a dar el coche que yo necesito para llevar esos tomates. Oye, fíjate, ejemplo puesto más absurdo, pero para que nos deis cuenta de, del valor que tiene este, este desarrollo personal, este crecimiento y autoconocimiento para, para el tema de las ventas, para vender sobre todo más. Marta, ¿quieres <risa> añadir algo en este mini resumen que he hecho del, del episodio?
0: Bueno, pues no sabías añadir algo, pero sí quizás lo que estabas comentando algo, ¿no? que cuando una, una persona no puede, no tiene lo que necesita la otra persona que tiene delante, lo que necesita su cliente y referencias a otro. No solo es que generes esa conexión con esa persona, es que ganas dos amigos, tu cliente, porque sabe que no le estás vendiendo algo que no necesita. Y por lo tanto, no solo te va a comprar a ti cuando lo que él necesite lo tengas tú, sino que se va a encargar de recomendarte a todo su entorno y a todas las personas que conozca para decirle que oye, el... habla con esta persona... Esto lo hacemos muy bien cuando vamos a un restaurante y nos gusta, se lo recomendamos a todo el mundo, pues esto es exactamente igual. Y a esa persona que ha recomendado para que le ayude a tu cliente, se va a quedar con la idea porque esto lo hacemos cuatro y el del gato y lo deberíamos hacer mucho más, sí. se va a quedar con que tú le has ayudado y también te va a ayudar a ti. Entonces al final estás ganando, pero atención que esto sobre todo hay que hacerlo desde la generosidad, no hay que hacerlo para decir, ah, es que ya me va a deber una a este y me va a deber a este otro, no, no, hay que hacerlo desde la generosidad, desde el, el, el acto de servicio que no de servilismo, del acto de servicio hacia tu cliente para que tenga la mejor solución y el resto y esto me va a poner hierbas ya el universo se encargará de traértelo
1: de vuelta y además se encarga, ojo eh, parece. Se encarga, parece increíble, pero se encarga vosotros no os, preocupéis.
0: no os preocupéis tú suelta que esto viene de vuelta y nunca sabes por dónde te va a venir y no tiene por qué venir de esa misma persona con la que tú has estado hablando.
1: Totalmente de acuerdo. Bueno, Marta, eh, para ir terminando ya el podcast, siempre hago dos preguntas antes de, de finalizar para, para el podcast. Y así, eh, bueno, no sé, siempre te he preguntado yo a ti, estoy, estoy pendiente de ti. Pero ahora, ¿qué has descubierto? ¿Qué serían estas? ¿Qué has descubierto en los últimos meses? ¿Ves lo mismo que sea un libro, una formación, quizás alguna anécdota? O no sé, o si me lo quieres contar, un chiste, pero ¿qué has descubierto estos últimos meses? Lo que tú quieras.
0: Bueno, yo he descubierto en los últimos meses, y lo compartía en el, en el episodio del podcast de este domingo, que los Vision Board funcionan realmente. O sea, que tu panel de sueños, tu no sé cómo quieres llamarlo, tu idea gráfica de cómo te gustaría que fuese algún área de tu vida, las ventas, eh, lo que sea, funciona realmente. ¿no? Yo lo compartía en el episodio del podcast porque contaba que yo hace tiempo ¿no? que tenía la idea de venirme a vivir a Madrid, que lo pensé, que me hice un vision board en el que me puse cómo iba a ser mi piso, mi ciudad, no sé qué, no sé cuántos. Y finalmente, pues bastantes meses después, esto hay que soltarlo bien al universo, sí. bastantes meses después, sí que es cierto que vivo en un sitio muy, muy parecido a lo que yo me había imaginado con fotos cogidas de internet. ¿eh? No es que pensáis que quería ese piso y me saqué unas fotos, no, no, sino con fotos aleatorias de algo que me gustaba me, y al final acabé encontrando algo muy parecido. Así que eso es algo de lo que a mí me costaba trabajo creer en el tema de los Vision Board, pero yo me pruebo todas las ideas y dije, vamos a probarlo y reconozco que el tema del Vision Board sí que ha sido una cosa que, que, me, has, que me ha ayudado mucho. Me ha ayudado sí. mucho a a conseguir, los, bueno, pues a conseguir determinadas cosas no y al final que eso es algo importante. Iba a decir que otra cosa más, así que si quieres, aprovecha, interrumpe si quieres apuntar algo sobre lo que está. No, no,
1: tira, tira, no te preocupes, lo tengo aquí. O sea, tú tira, y la mira. otra cosa
0: más que, que he descubierto en los últimos meses, bueno, pues como he tenido poco tiempo, bueno, esto lo he descubierto porque en parte ha sido gracias a ti, es el Muchas, tema de los resúmenes de los libros, que es muy importante, porque cuando no tienes mucho tiempo, si dejas de meter inputs en tu cabeza, y sobre todo para aquellos que nos dedicamos a ayudar a los demás, a formar y a generar contenido, es muy difícil que te salgan nuevas ideas. Así que si necesitas dar, tener nuevas ideas, tienes que alimentarte de nuevos inputs y de nuevas ideas. Entonces hay una aplicación que, ahí no me acuerdo cómo se llama, pero luego... Headway. Headway. Headway Crecimiento y Desarrollo Personal, algo así. Es una app que te hace resúmenes de 20 minutos de los libros casi que se te ocurran, algunos mm. están en castellano y otros están en inglés, y a mí me ha ayudado mucho bueno, pues, a seguir alimentando bueno, pues, esta cabeza que siempre necesita alimentarse y echaba de menos en tener algo de tiempo para poder leer, porque yo adoro aprender cosas nuevas, pero no tenía tiempo y esto me ha ayudado mucho.
1: Pues mira, fíjate lo que nos ha, lo que ha descubierto lo del vision board doy fe. ¿eh? Además recomiendo el libro de Yo Dispensa, de deja de ser tú que habla mucho sobre no, esta brutal. herramienta, entra muy en profundidad y la verdad que cuando la pruebas, porque muchas veces cuando dicen vision board o, o poner un panel que al final vision board es muy sencillo, una cartulina y fotos de lo que tú quieres, fácil, tal cual, tal cual suena. Entonces claro ver que tú quieres, poner una foto quiero este coche, quiero esta casa, quiero vivir aquí seguro, te, te haces una serie de cuestiones a ti mismo de decir, no quiero tanto yo con esto poco, tú sueña lo grande y como dice Marta, dejas el universo ¿sabes lo bueno? que pasa si lo haces con, con tu pareja, con tu hijo, con un amigo con quien tú quieras va a pasar un rato genial, te vas a reír un montón y ojo cuidado que le estás dando un mensaje y una estructura a tu cerebro que tú sin querer, inconscientemente es maravillosa gracias por traer esta herramienta que a mí me volvió loco y me sigue volviendo loco.
0: Y, y solo hago un matiz, es que esto lo que te ayuda es a que te venga más inspiración, porque como ves eso, al final te vienen nuevas ideas para conseguir llegar a ese camino. Mientras que si tú no lo ves y te acuerdas cada seis meses de que te gustaría tal, es muy difícil que acabes consiguiéndolo. Pero si tú lo ves todos los días, al menos una vez, y sigues ahí, y sigues ahí, al final... Vas como calando dentro de ti todo este mensaje y se te ocurren nuevas maneras de conseguir lograr tu objetivo.
1: Pues no puedo estar más de acuerdo, yo sé, de hecho ya si queréis, mandar un mensaje a hola.institutodeducacionconsciente.com hola, hola, y si queréis que haga un podcast sobre el Vision Board, que es un ejercicio que mando habitualmente a, a las personas que vienen a hacer el campo de soluciones, pues yo encantado lo hago, porque para mí es una herramienta muy sencilla, muy fácil, no, no cero coste, ojo cuidado, cero, cero coste. coste y te da un beneficio brutal, así que si queréis un episodio y ahora que estoy haciendo herramientas de lo que vamos haciendo en el campo de soluciones y están teniendo muy buena acogida, si queréis esta, ya sabéis, mandad un email y automáticamente yo hago el podcast eh, Marta, ya, esto ya te juro, juro eh, a la audiencia que es la última pregunta, como podéis comprobar, Marta y yo no hablamos,
0: no, apenas, apenas apenas
1: discutimos, apenas. no hablamos bueno, eh, fácil la pregunta, ¿qué pregunta tienes para mí? <ríe> <Okay>. <ríe> fíjate qué pregunta, ¿qué pregunta tienes para mí? así, punda, cuéntame y si tienes, ojo, eh ¿Qué preguntas tengo para ti? Sí, ¿qué pregunta. ¿Me quieres preguntar algo? ¿Crees que te puedo ayudar en algo? Ya que me has dado tanta información, me han dado tanto valor, me gustaría que por lo menos un porcentaje del podcast sea para ti, o sea, para tu oyentes, o sea, para quien tú quieras. Quiero decir, pregunta aquí a pecho descubierto y a ver qué sale.
0: Vale, pues te voy a devolver así al inicio de lo que hablábamos. Esto otra vez de estas preguntas que no me ha dicho que me iba a hacer porque no quería saberlo y aquí venimos así. Lo que tiene esto. Al natural. Entonces... Eh, al hilo de que hablábamos al principio en la, primer, en la primera pregunta ¿no? de cómo el desarrollo personal te ayuda a vender, a mí también me gustaría preguntarte tu primer paso. ¿Cuál fue tu primer paso?
1: Bueno, bueno, bueno. Pues mira, lo tengo muy claro porque la verdad es que fue eh, un batacazo de estos mayúsculos, ¿no? De decir, Dios mío, de mi vida la que me acabo de dar, ¿no? En, en un trabajo, en una, estaba en, en un trabajo y decidí, pensaba que, que, que estaba en un puesto bueno, que todo era maravilloso, de aquí fantástico, viajes, todo lo que me diera la gana, ¿no? Y yo tenía una creencia en la cabeza pensando que era de una manera... Pero me di cuenta, por circunstancias y por informe y por realidades, que era otra totalmente distinta. Entonces, cuando te das cuenta de que lo que tú piensas que eres a lo que en realidad piensan de ti que eres, personas que consideras familia... De hecho, es familia, ojo, son gente que son muy, muy... Te da, te planteas tantas cosas que el mundo realmente a los 44 años se te cae encima literal. Y dices, ¿dónde salgo? ¿Qué hago con mi vida? ¿Qué estoy haciendo? Llevo que llevo 44 años en una mentira, en la mía, ojo, no en la de nadie. ¿eh? Cuando te no, das cuenta, no, en la propia. En la propia. Cuando te das cuenta que es tu propia vida la que te has contado de mentira, pues en ese momento, ¿no? Pues te dices, tengo que hacer algo. Yo en mi caso... Me lié la manta a la cabeza, me fui de viaje por, por, con un amigo por el sudeste asiático durante X tiempo, vamos a dejarlo en X. Pero, va a ser. aparte de genial, me dieron las bases para que cuando volviera, me decidí a mí mismo de que no, no me iba a permitir que nadie tuviera la rienda de mi vida, que la iba a tener yo. Y en base a eso, empecé a formarme. Porque a mí lo único que no puedo, que no sé de momento que tengo, es decir, Santi, es. Tiene que poner unos puntos suspensivos. Porque ni soy comercial, ni soy arquitecto, ni soy tal, ni. No hay ninguna etiqueta ni título en ninguna de mis, en mis habitaciones, lo cual no me importa nada porque. No, es decidido... no un ser humano, ¿eh? Correcto. He decidido formarme a lo que yo considero que me hace falta y ser responsable de esa formación. Entonces creo que el primer punto de crecimiento personal fue ese. Aparte, le, leía ya con bastante asiduidad. Ahora aprendí a leer mucho más rápido, empapado de libros de todos aquellos que me aportaban. Eh, valor y que me hacían crecer como persona. Así que lo tengo tan claro, como lo tengo tan fresco, lo tengo tan, tan aquí y todo eso ha hecho que, fíjate, fundar o, o, cre o crear el Instituto de Educación Consciente para eso, para que la educación de una manera u otra se transforme. Es que no le veo otra manera de poder inculcar todos estos valores que estamos haciendo, el, el preguntarse, la introspección, el autoconocimiento, la comunicación, el, el saber conocerte, el gestionar los miedos, el gestionar la, 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 las emociones, no solamente las tuyas, sino también las que tienes enfrente. Y un largo Z debería estar en las escuelas desde chiquitito y No acabar pero la universidad. Y no hay ni
0: una, correcto, ni esas ni de dinero. No hay correcto, ni una nada. asignatura. Nada. Es que
1: tiene que haber cosa, igual que tiene que haber asignaturas de venta, ojo. Y ven, pero no asignaturas, debería haber una escuela específica de venta donde, donde te ayuden, porque la venta no solamente es vender y ya está. Bueno, no hay no,
0: una, ética ¿eh?
1: Digo, ¿estar atenta o no estar atenta? visto como la metió, pues ahí lo tiene. Quiero decir, tiene que tener esto para, para, para el día a día de tu vida. Al final la educación tiene que darte las herramientas para enfrentarte al mundo de una manera libre y responsable. Lo demás que te cuenten puede ser verdad o puede ser mentira, pero analízalo. Quiero decir, no te lo creas. Critícalo. Ponte la mosca cojonera que siempre está diciendo, ve una noticia, dale una vuelta. Seguro que es esto. Sea la noticia que sea y veas lo que veas. Es que estoy leyendo. Cuestiona. Estoy cuestionate
0: todo. cuestionate a ti mismo y
1: cuestionate todo a tu entorno. Estoy leyendo. El último libro que estoy leyendo ahora es El Club Bilderberg, que recomiendo wow. encarecidamente. Te queda loco. Me quedo. Te me loco. estoy quedando loco, por cierto. Bueno, Marta, cariño, qué placer estar contigo y este ratito, ya para terminar, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Cómo, cómo pueden contactar contigo si quieren saber más de ti? contactar tus formaciones, tus mentorías, tus consultas y el largo, etc. Cuéntanos.
0: Bueno, pues tenéis en éticacomercial.com, ahí tenéis el acceso a toda la información, en el apartado servicios están todas las mentorías, que ahora mismo tengo tres tipos de servicios, uno para cuando tienes una duda concreta, otra para cuando eres emprendedor y necesitas potenciar tu negocio y otra cuando necesitas que te acompañe de la mano durante un buen periodo de tiempo y te ayude tanto a mejorar tu negocio como a mejorar tu formación. Dentro de poco ah, sacaré un curso, un curso nuevo que se llamará Vende sin Miedo, que creo que hace falta quitarle mucho esa parte de vender sin miedo. Y además tenéis cantidad de contenido gratuito, tanto en Instagram como en LinkedIn, que me podéis encontrar como Marta de Francisco Pérez. También cuelgo ahí pequeños extractos de información y luego tenéis el podcast de las ventas, que ahora mismo hasta octubre está solo el episodio completo disponible en iVoox, e pero que a partir de octubre ya estará en todas las plataformas de podcasting porque es un e originals original. Y ahí tenéis, bueno, pues información de todo, desde la parte más hierbas y de crecimiento personal hasta técnicas de cierre, cómo fijar objetivos, cómo tratar objeciones, hay absolutamente de todo. Y hola arrobaeticacomercial.es, que se me ha decirlo, si queréis que os mande algún correo o alguna cosa o queréis algún tipo de información.
1: Os digo una cosa, si no la encontráis es porque no queréis. Evidentemente todo lo que ha dicho yo lo pondré en las notas del programa con todos los podcasts. El podcast es maravilloso, recomiendo, sale a semanalmente. El podcast es para... Pa, vamos, aparte de las entrevistas que hace, los podcasts que hace ella en el sentido de voy a ver qué sale y al final le sale cada podcast que te quedas. Y ojo, son del tirón y como decimos nosotros. Los podcasts que hacemos tanto ella como yo a nivel individual muy pocos cortes hay. ¿eh? Después en edición, pero de parar a ver qué digo. No, 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 va... No, no, es una charla con nosotros, ¿no? De venga a tirar todo. Y eso se nota mucho en los podcasts de, de, esa, de esa gracia y esa, y esa originalidad. Así que nada, muchas gracias, Marta. No te puedo dar más que gracias. Muchas gracias, gracias a gracias. ti gracias. por
0: traerme. Es un honor
1: y que, hombre, que tengas un maravilloso verano, verano ya sabemos que nosotros estamos en contacto, constante en contacto Constantemente. De, tanto de, en el instituto como en tu ética, así que nada, te mando un beso enorme, que, que estés muy bien esa mudanza y eso que espero que haya terminado todo, porque el cajaleo que sé que tenía de mudanza y demás ya, y Ay, ya a está, ya no hay ya ni está todo, ¿no? Ya me, no me, alegro ni un montón. <ríe> me alegro un montón y nada, que disfrutes mucho de este de este nuevo de esta nueva etapa de tu vida y, y que yo lo vea, ojo, cuidado, que lo vean todas las personas que te siguen ahí,
0: ahí estaréis <ríe>
1: Ahí está, ¿eh? Pues si habéis llegado hasta aquí, os doy las gracias por llegar hasta este hasta aquí. Espero que os haya gustado. Si es así, por favor, compartidlo porque así podemos llegar a más gente. Muchas gracias por seguir escuchando los podcasts de las diferentes plataformas. tus valoraciones en, en Apple Podcast y ahora en Spotify también y por seguirnos en YouTube. Así que nada, muchísimas gracias. Nos vemos el siguiente martes a las 7 y 7 como toda la semana. Hasta luego. Muchas gracias. Chao.